0: Bom dia, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no Panorama Global de Mercado, que bom que você está aqui comigo. Café na mão, gráfico aberto para a gente começar o panorama. Hoje, dia 29 de setembro de 2021, você acessando aí comigo as principais informações para começar bem o seu dia e com essa novidade incrível dessa campanha que está aqui na tela para vocês, Você abre a sua conta na Terra Investimentos e garante o curso MB3 totalmente gratuito. Vamos, junto, vou te acompanhar nessa jornada aí. Acesse aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você fazer a sua conta, tá bom? Então, vamos lá. Galera, ontem tivemos aí, né, chuva de horrores, no mundo inteiro a gente viu as, as bolsas caindo, né, no mundo inteiro, não foi só aqui, galera, foi no mundo inteiro. No, no, nos Estados Unidos, né, em Wall Street, a versão ao risco, principalmente, disparou diante do receio de moratória e alta dos juros nos Estados Unidos, né, a crise de energia com a disparada no gás, carvão, temores com o setor imobiliário chinês, Nasdaq, com a sua maior queda desde março, sobre o impacto aí da disparada do rendimento do Treasury de 10 anos para 1,56%. Foi a maior disparada desde junho. E isso é, refletiu, impactou as ações de tecnologia e puxou o dólar. Né? Índice do medo, que ontem a gente comentou sobre ele, que ele estava subindo e, de fato, subiu mais. Daqui um pouquinho a gente fala sobre ele também. E aí, no Brasil... Isso tudo reflete aqui, né? Não tem como. A estabilidade também foi ampliada por causa da ata do COPOM indicações de prorrogação do auxílio emergencial. E as bolsas de Nova York fecharam em forte queda nessa terça-feira. Sequência aí desse movimento que eu comentei com vocês. E também com dificuldades em aprovar no Congresso um novo teto para o endividamento do governo dos Estados Unidos que ficaria sem recursos em 18 de outubro. Vamos ver aqui como como é que ficou, então, os índices. O Dow Jones fechou em queda de 1,63%, o S&P 500 em queda de 2,04% e o Nasdaq Nasdaq Composite em queda de 2,84%. Olha, aqui a gente está olhando para o gráfico de S&P Futuro gráfico futuro, que fechou aí em 4,352 no pregão de ontem, quase chegando aí nessa marcação de de suporte nos 4,325 e 4,298. Tudo refletiu, né? E a média móvel já está ali para cima, para baixo, quer dizer, nos 421. essa aqui é a de 21% períodos. Exatamente, 21 períodos que já ficou longe, já ficou ali em 4.463, né? Porque veio nessa sequência de alta e agora tá num forte movimento de correção desde o início do mês de setembro, ó. veio corrigindo, deu uma respirada, corrigiu de novo para baixo, né? Então, é... é isso. Petróleo, senhoras e senhores, o petróleo do do rali do petróleo, deu uma trégua aí após a elevação de estoques americanos mostrada pelo Instituto Americano de Petróleo. O dado oficial do Departamento de Energia sai hoje. A escalada da commodity até as maiores cotações em três anos é responsável, em grande parte, pelas preocupações com a inflação. O petróleo do tipo WTI caiu 0,64%, sendo cotado aí a 74 dólares e 81 o barril e o petróleo do tipo Brent o Brent que é a referência para a Petrobras está em queda de 0,60% cotado a 77 dólares e 88 o barril vamos olhar aí o EWZ e eu quero que vocês prestem atenção nisso né ontem eu, eu comentei com vocês anteontem sempre olhem o EWZ e vejam a abertura do mercado futuro, né, do índice futuro, mini contrato de índice, ou índice futuro, para você comparar. Então, geralmente reflete aqui a nossa abertura como está o pré-mercado no do EWZ. Ontem caiu aí 3.63% e hoje no pré-mercado já dá uma aliviada, tá numa alta aí pequena alta, né, de 0. 37%, o EWZ. O EWZ, que é um fundo de índice que replica a cesta de papéis do Ibovespa. E o VIX, vamos falar do VIX. O VIX, que é o nosso chamado índice do medo, que é o índice que mede a volatilidade né, dos mercados, é, apresenta aí uma intensidade é, um pouco menor no dia de hoje, tá aí em queda de 4%. 0,09% está em 22,30. Ainda está alto, né? Porque quanto maior o, o, o VIX, maior a volatilidade e maior a incerteza entre os investidores. Ele ainda está alto, mas está menos do que ontem, né? Ontem realmente ele chegou ali a 23, 24, 23 e 20%. Tá? É isso. Senhoras e senhores, vamos olhar aqui a nossa criptomoeda. Bitcoin, a gente acrescentou aqui no panorama, porque fizemos uma votação aqui bem democrática e todo mundo votou que era para inserir Bitcoin aqui no panorama. Então, a gente está falando dele, já tem aqui umas umas duas semanas mais ou menos. Ontem eu comentei com vocês sobre essa questão de que a gente via no gráfico aí o preço estava sendo negociado abaixo da média móvel de 200 períodos e continua indicando a forte pressão vendedora. E aqui, ó, o que a gente vê no, no IFR, que é o índice de força relativa, medindo aí a força da tendência, ele está saindo da região de, de sobrevenda. Então, isso reflete aqui também no preço. Ele está querendo buscar a média móvel de 200 períodos. Eu falei para vocês que a gente poderia confirmar esse movimento de retomada da alta do Bitcoin depois né, de ver o preço se sustentando ali acima dos 42 mil, que é o topo anterior. Então, vamos acompanhar aí se ele vai se sustentar acima desse preço. Valeu, galera. Olha só, agora vamos falar um pouquinho sobre Ásia. Vamos falar de Ásia. Os principais índices acionários da Ásia fecharam em queda né, no dia de hoje o índice Nikkei no Japão em queda de 2%, o índice... É, o Xangai Composite em queda de 1,83% e o Dow Jones em Xangai em queda de 0,22%. Aliás, o Dow Jones em em queda de 1,60%. Tá? Então, queda, tudo isso refletindo a crise que, está, que estamos vivendo. A gente fala estamos vivendo porque uma, uma, uma crise que acontece lá na China reflete em todo o mercado, é, o mercado é global, né? E na Europa, vamos ver aqui os índices né da Europa, os principais índices estão operando em alta aqui no início da manhã. O índice de referência alemão em alta de 0,94%, o francês, o CAC 40, em alta de 1,19% e o Eurostoxx 50 em alta de 1,04%. Vamos então ver agora o gráfico de Ibovespa, a gente conversar um pouquinho sobre ele, que ontem fechou aí é, nas, nossas, nas nossas marcações, né, aqui da análise técnica, pra eu, pra eu só, só para eu mostrar para vocês a minha frase, que eu sempre brinco aqui, mas não é brincadeira, né? Uh, isso aqui não é feitiçaria, é análise técnica. A gente faz as nossas marcações, faz as nossas projeções, organiza aqui tudo para vocês, para mostrar para vocês, para que vocês entendam aí mais ou menos o rumo para onde vai esse gráfico. Né? Em dia aí que teve uma venda generalizada de papéis, apenas quatro das 91 ações do Ibovespa encerraram com ganhos. Os frigoríficos lideraram as altas, por causa principalmente da valorização do dólar, né? As empresas exportadoras, isso é muito bom. Então, Minerva ON subiu 1,75%, BRF ON 0,99% e Marfrig ON 0,25%. E nas perdas, a gente tem aí a, o Banco Inter, com menos 11,82%. Temos também. Melison, que veio na terceira queda consecutiva, aí numa queda de 8,65%. Essas ações ligadas ao consumo de bens sofrem muito com a inflação, né, gente? Vamos lá. Ibovespa, então, que fechou no 110, 123, a mínima do dia aí tocou... O 109 109,980 e a máxima em 113,584, né? Veio aqui é, abaixo dessa região da nossa marcação que a gente tinha feito, do R$ 110,887, que ela sempre fica em vermelho, eu gosto de falar para vocês, que é a nossa marcação mensal, tá? E a próxima marcação aqui está no 107,291. Seguindo aqui, né, dentro desse nosso canalzinho, de baixa, que a gente desenhou aqui no gráfico para vocês. Então, ele está, entra, vê vê que ele praticamente, desde junho, está funcionando aqui dentro desse canal. Aí, o preço vem, toca aqui, cai um pouco, volta de novo, cai um pouco, volta a tocar. Então, assim, isso significa que essa tendência a... A previsão é que ela continue, tá? Principalmente por causa do pregão de ontem. Então, vamos aguardar. Índice futuro, né? Mini contrato ontem fechado aí em 110,020, próximo aí da nossa marcação no nível de ponto pivô em 109,600. E vamos falar aqui do, do, do contrato contínuo, mais fácil para a gente olhar. E a gente tem aqui marcação. De, de resistências ali no 115016 e 116520 e suporte ali no 10858 e 10594 para os próximos dias. Segue aí também essa tendência de baixa, né, no mini contrato de índice futuro. Vamos falar um pouquinho de dólar então. Dólar futuro que fechou aí nos 5432 quem me acompanhou ali no Instagram ontem, eu fiz inclusive o vídeo. Só um minutinho, galera, eu preciso ligar isso aqui na tomada, senão eu vou, eu vou acabar minha bateria, eu esqueci. Foi, agora foi, vamos voltar. Quem me acompanhou ontem ali no, no, no Instagram, no Reels, viu é, que eu fiz uma operação ali no dólar com sete pontos, e era justamente aqui, ó, nessa, nessa região de ponto pivô para cima, e ele foi. né? Então, a gente continua na nossa tendência de alta aí do dólar, a previsão também de alta para os próximos dias, temos ali a região de resistências em 5,504 e 5,531, e para a região de suporte nós temos ali os 5,321, e 22, e 5,272. Lembrando que a média móvel aqui, agora, já ficou para baixo, né o preço já, já se deslocou e a gente vê o volume financeiro bem acima da média móvel de 21 períodos, o volume financeiro comprador, ok? Então, vamos lá. É... Bom dia... Ai, ah, esqueci de falar com a galera do chat Beijo, galera. Gil, Juliana, Jefferson, Marcelo, que bom que vocês estão aqui comigo. A live ficou, ficou salva. A live que a gente fez na segunda, que foi sobre a virada de chave, está na playlist chamada Sofá Financeiro, Marcelo. É, você pode também fazer parte do canal Telegram, que ela tá, tá lá também, o link direto. Mas ela tá salva aqui, tá? Tá na playlist Sofá Financeiro, a virada de chave. Depois assistam, tá? E, olha só, quero mandar um beijo também para a galera que assiste depois, que não está aqui ao vivo com a gente, mas... Vê depois aqui no YouTube, no Instagram ou ouve o pod, ou podcast Mulher na Bolsa. Bom, dados econômicos, é, a gente tem aí relatório de geração de empregos com carteira assinada de agosto às 10 horas. Sairão duas medidas de, de inflação e GPM de setembro e preços ao produtor no mês passado às 9 horas. Às 9h30. Sai o resultado do setor público consolidado de agosto e saem ainda sondagens de serviços e comércios da FGV. Destaque hoje para a fala do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell. Ele vai falar um evento no Banco Central, do Banco Central Europeu às 12h45 do Brasil. Fiquem atentos, tá, pessoal? Para quem opera nesse horário aí, fiquem atentos. do Brasil. E nos Estados Unidos saem também vendas pendentes de moradias e na zona do euro sai o resultado da confiança na economia. Na China, à noite, saem índices de gerentes de compras, os PMIs da indústria e de serviços. Bom, esse foi o nosso panorama de hoje. Está aqui na tela. Se você ainda não fez, se você ainda não está participando dessa campanha, eu te convoco a participar para a gente ir junto. Para a galera que já está acompanhando, já tem um canal exclusivo no Telegram para o pessoal da Campanha da Terra, Curso MB3, Turma Terra Investimentos. Então, já estamos acompanhando lá. Semana que vem já tem aula inaugural ao vivo comigo. E eu espero que vocês estejam juntos nessa jornada. Grande beijo, galera. Fiquem com Deus. Excelente pregão a todos. E até amanhã.